0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil des Interviews mit dem Co-Trainer der U23 von Kräuter Fürth. Hallo und herzlich willkommen, Roberto Hilbert. Hallo, freut mich. Du bist nicht nur mit dem VfB Stuttgart 2007 Deutscher Meister geworden als Spieler, sondern warst auch in der Nationalmannschaft dabei, hast viele Champions-League-Spiele auf dem Buckel und Stichwort Nationalmannschaft. Das war das letzte Thema in der vergangenen Folge. Dazu wollte ich noch wissen, wenn es Spieler gibt, auf die du einfach nicht stehst, hast du im ersten Teil gesagt, man muss das ganz klar kommunizieren. Gesetz den Fall, du sagst das so einem Spieler, weil das ja deine Art ist, so ehrlich und offen mit dem Spieler umzugehen, ist die Tür dann für immer zu oder könntest du dir als Trainer auch vorstellen, zu sagen, ja, wenn sich gewisse Situationen ändern, brauche ich den Spieler vielleicht doch noch mal Hintergrund natürlich, ähm, wenn wir über die Nationalmannschaft reden, äh, Löw, der für Boateng, Hummels und Co. Müller die Tür zugemacht hat. Kann man da als Trainer auch wieder eine Kehrtwende gehen oder geht das nicht, weil man dann von dem Weg abgeht?
1: Ähm, ja, das ist äh, nicht einfach zu beantworten. Klar ist, ähm ich glaube, als Vereinstrainer, es noch nochmal eine andere Nummer, wie jetzt als Bundestrainer, ähm, glaube ich. Ähm, als Vereinstrainer habe ich ja selber, äh, oder als Vereinstrainer nicht, aber als, als Spieler auch selber erlebt, wo man beim Trainer erstmal so komplett raus war, wo er ähm, gesagt hat, pass auf, im Moment keine Chance. Und dann trainiert man weiter und gibt Gas und, und versucht und dann auf einmal ergibt sich die Chance und auf einmal bist du so der Man, so ungefähr, ähm, für, diesen, für, dies, für diese Position und für diesen Trainer. Als Bundestrainer ähm, muss man das, glaube ich, ein bisschen differenzieren, klar. Ähm, ähm, Boateng, Müller, Hummels ist so eine Diskussion, die natürlich extrem groß im Moment auch ist. Ähm, auf der einen Seite sage ich, äh, warum hat man die, die drei überhaupt ähm, letztendlich äh, in nahegelegt. Pass auf, hier wird nichts mehr. Ähm, war es nötig? Weiß ich nicht. Äh, ich denke, man hätte die Jungs äh, gut und gerne noch gebrauchen können ähm, in den letzten Monaten vor allen Dingen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, wenn er, wenn er sagt: Pass auf, das Thema ist für euch hier erledigt, ähm, ich brauche euch nicht mehr oder äh, ich habe jetzt äh, eine neue Generation äh, Spielern auf der Position, dann sage ich, dann ist das auch ehrlich kommuniziert. Dann ähm, ist er für mich auch, äh, wenn er dann standhält, sage ich: Okay, er hat er zeigt Charakter und er sagt es für sich: Diese drei Spieler, verdiente Spieler, alles top Jungs, super erfolgreich, aber ich gehe jetzt einen neuen Weg äh, mit, äh, mit jüngeren Spielern. Ähm, die die Zukunft haben mit der Nationalmannschaft und dann finde ich das auch völlig in Ordnung.
0: Also sind beide Wege irgendwie als Trainer, aus Trainer Trainersicht dann möglich zu sagen, entweder ja, das ist jetzt mein Weg, Jungs, ihr seid raus oder ich zeige Größe als Trainer und sage, ja, die, die euer Ersatzspieler sein sollten und in eure Fußstapfen treten sollten, die packen es noch nicht. Ich würde euch gerne ja. zurückholen. Also geht irgendwie beides, oder?
1: Ja, ist die Frage. Das ist halt immer so, du, es ist eine Schwier schwierig, weil auf der anderen Seite sagst du erst, okay, ich äh, nehme die raus, ich will die nicht mehr oder wie auch immer, wie man es so interpretiert und gebe den anderen die Chance, dann merke ich, um, das war vielleicht doch nicht so die gute Idee und ich ruder zurück, dann säge ich aber so die anderen wieder ab. So, das ist dann, äh, das ist dann so ein, so ein ganz, ganz schmaler Grad. Ziehe ich durch oder mache ich einen Rückzieher? So, ähm, das ist dann so eine, so eine, ja, Charaktersache, wo, äh, wo ich halt dann okay entweder ich bleib meinem Ding treu das was ich jetzt gesagt habe da, dazu stehe ich und das zieh ich jetzt knallhart durch und äh, versuche da letztendlich die anderen Jungs äh, dann so heranzuführen und besser zu machen dass sie dann dieses Level erreichen oder ich äh, ähm, ja mache einen Rückzieher und hol die anderen zurück man weiß natürlich auch wie die Medienwelt dann funktioniert dann äh, wird dir das wieder auch aufs Butterbrot geschmiert und äh, letztendlich dir dann auch äh, nachgesagt hey, guck mal jetzt hat das versucht, schafft es nicht. Oder die Jungs schaffen es nicht. Und jetzt äh, holt er die wieder zurück. So, das ist, Da muss man immer ein bisschen
0: aufpassen. In der Nationalmannschaft hast du natürlich Gegenspieler, die viel besser sind. In der Champions League auch. Rückblickend, was war der härteste Gegenspieler, den du jemals hattest?
1: Definitiv Ronaldinho. Weil? Das war so, weil einfach aus meiner Sicht äh, für mich Vielleicht sogar der beste Spieler aller Zeiten. Also er ist einfach genial. Also das ist äh, auch in der Bundesliga. Frank Ribéry zum Beispiel ähm, sehe ich auch auf diesem Level. Das sind so Spieler, ähm, ja wo du sagst, ganz ehrlich, die hören nie auf. <lacht> Egal wie du die irgendwie auch mal trittst oder härter rangehst oder wie auch immer. Die wollen immer wieder den Ball. Die sagen sich, ey, jetzt hast du mich getreten. Jetzt hast du mir den Ball abgenommen, was auch immer. Ähm, ich will, gib mir den Ball sofort wieder, ich versuche es gleich nochmal. So, und es sind auch so Spieler, die sind einfach nicht auszurechnen, weil die, die können links vorbei, die können rechts vorbei, die können alles irgendwie. Und ähm, es ist super spannend, gegen solche Jungs Fußball zu spielen, ähm, weil du einfach selber auch daran wächst. Ähm, in dem Spiel selber macht es dann vielleicht das eine oder andere mal nicht so viel Spaß, weil du denkst, so, ganz ehrlich, du ist auch So, so äh, lass doch mal gut sein, aber. Deswegen sind sie halt einfach die Besten.
0: Das ist ein Podcast ja für Trainer, alle Amateurtrainer auch aus der Kreisliga, Bezirksliga profitieren ja enorm durch deine, durch eure Tipps von allen Fußballlehrern. Heißt aber auch, man darf als Trainer ruhig sagen, ja hier gegen den Zehner, da gehst du härter ran. Auch nee, nee, Hol dir auch eine gelbe Karte, äh, was auch immer, also steht ihm auf die Füße. <lacht> Körperlichkeit hoch 10 ist erlaubt.
1: Ganz ehrlich unbedingt, wenn die, wenn die Gegner einen, äh, egal auf welchem Niveau einen Spieler haben, der halt auf dem Level oder auf dem Niveau den Unterschied macht ähm, und du weißt als Trainer ey, pass auf wenn du den ein zwei mal richtig packst dann hat der keinen Bock mehr dann nimmst du ihm so die Lust äh, am Spiel ja dann warum soll ich denn meinen Vorteil nicht daraus ziehen und dem Trainer nicht, äh, dem Spieler in dem Fall nicht sagen ey, pass auf gib dem die ersten zehn Minuten mal zwei mit so am besten Mitball so dass es äh, dass du keine gelbe Karte ziehst ähm, dann haben wir den schon mal raus und dann äh, vielleicht zerfällt das Kartenhaus dieser Mannschaft dann weil halt dass der Playmaker ist. Wenn ich den Vorteil äh, daraus ziehen kann als Trainer äh, oder als Mannschaft, warum soll ich es nicht machen.
0: Also würdest du deinem Abwehrspieler auch sagen, fang doch auch Trash-Talk mit dem Zehner an? Das kann er auch nicht so leiden. <lacht> Unbedingt.
1: Wenn das mein Spieler, wenn in dem Fall mein äh, oder sein direkter Gegenspieler, äh, vielleicht mein Innenverteidiger oder mein Sechser oder wer auch immer, der Typ dafür ist, ja natürlich, wenn, wenn er es sowieso schon macht, dann soll er, soll er sein Ding durchziehen.
0: <lacht> Was wurde dir gesagt, wenn du gegen Ronaldinho spielen solltest? Aus Trainersicht? Viel Glück. <lacht> mehr, 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 mehr hilft nicht. <lacht> Beten vielleicht was, noch. <lacht> was,
1: willst du, was willst du einem Spieler sagen, der gegen Ronaldinho spielt? Ganz ehrlich. Ähm, ist einfach so.
0: <lacht> Oder herzliches Beileid. Geht auch noch.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wenn du dich an die Halbzeitansprachen aus deiner Karriere als Spieler erinnerst, was von dem würdest du mitnehmen? Und vielleicht auch als Trainer nutzen in puncto Halbzeitansprache.
1: Ähm, ich habe mir jetzt äh, ehrlich gesagt auch auf, äh, aufgrund meiner Erfahrung als Spieler und auch jetzt äh, Erfahrung, die ich jetzt auch als, als Trainer mitgenommen habe, äh, schon jetzt in dieser in dieser Zeit ähm, negative immer zuerst, positive ähm, äh, als letztes, weil das bleibt hängen und mehr dieses ähm, nicht dieses ihr habt das und das falsch gemacht, sondern ähm, das könnt ihr besser machen oder das ist die Lösung oder macht das so und so, ähm, weil ich glaube, dass einfach ähm, ja, dieses Negative zieht einfach runter ähm, und dieses ja, positive Feedback letztendlich oder Feedforward, also sprich ähm, nicht äh, den, den Spielern den Fehler aufzeigen, ja, aber in der in in Art und Weise mit der Lösung, so diese, dieses, diese Lösung mit in diese, diese, diese Analyse mit einbringen und ich glaube, das bleibt dann auch hängen und da kannst du letztendlich den Spieler nochmal Nochmal so, ähm, ja, was mitgeben für, für vielleicht jetzt ja für die zweite Halbzeit ähm, für diese Situation, weil er da vielleicht noch mal reinkommt und dann weiß er einfach, okay, da muss ich mich so und so verhalten.
0: Jetzt weißt du es ja besonders gut. Wie viel können Spieler überhaupt in so einer kurzen Halbzeitpause aufnehmen? Wie viel würdest du als Trainer deinen Jungs sagen?
1: Ja, so wenig wie möglich. Also wirklich äh, zwei, drei Stichpunkte. Ähm, so, das ist so meine Erfahrung auch als Spieler, weil du einfach gar nicht in der Lage bist, ähm, ja, jetzt große Ansprachen die sind auch eigentlich nicht nötig, weil du halt äh, gar nicht als, du hast als Trainer die Zeit nicht, als Spieler kommst du in die Kabine, willst mal kurz durchatmen, ja, tauschst dein Trikot vielleicht aus, trinkst was, äh, nimmst noch, weiß nicht, in, isst eine Banane oder nimmst Magnesium oder was halt alles so dazu, was jeder so für sich äh, da, ähm, mitnimmt über die Zeit und, ähm, und dann gibst du, ja, der Trainer macht so diese Hauptpunkte, so das ist so auch, was was bei uns so, so das Thema ist, ähm, Trainer machst so diese Hauptpunkte, die wir kurz auf dem Weg in die Kabine auch besprechen oder was ich vielleicht auch als Co-Trainer kurz notiere äh, für den Cheftrainer. Und ich bin so dafür zuständig, ja ähm, so so, so ähm, mit dem Trainer äh, mit dem Spieler so eins zu eins kurz mal, ey pass auf, dein Gegenspieler ähm, auf der Außenposition, der macht oft das und das, ähm, achte darauf oder ein Innenverteidiger, ey der Stürmer, der setzt sich oft gerne ab. Geh nicht direkt drauf oder wie auch immer, bleib hinten dran oder solche, solche, so ganz kurze Feedbacks letztendlich. Und ich denke, wenn man das so in einem Trainerteam auch dann hinbekommt, dann, dann, dann kann das schon ganz gut funktionieren.
0: Nächstes Thema, über das ich mit dir reden würde, ist Teambuilding. Du hast bestimmt einige Maßnahmen auch in deiner Karriere mitgemacht. Würdest du das jetzt als Trainer? Auch so machen, also bewusst versuchen, durch irgendwelche gemeinsamen Aktionen von Rafting bis was ist, Tischtennis zu mir, irgendwas zusammen machen, was die Mannschaft zusammenschweißt? Oder kriegt man es als Trainer gar nicht hin, wenn, die Mannschaft, wenn das nicht aus der Mannschaft auch selbst rauskommt?
1: Äh, ja, sowohl als auch. Also ich hatte ähm, als äh, Spieler so, wenn du jetzt im Trainingslager bist, äh, eine Woche oder zehn Tage, zum Beispiel, wie ja viele machen in Österreich, äh, ähm, da fand ich das schon immer mal ganz, ganz ganz, cool, wenn du dann mal so, wie du gesagt hast, Rafting gemacht hast oder irgendwelche so so, zu äh, so Touren oder wir sind auch mal auf dem Berg gefahren, irgendwo auf, mit einer Gondel hoch, wo du dann oben, äh, ja, ein äh, Essen hattest oder einen schönen Kaiserschmarrn gegessen hast oder solche Sachen, wo du dann einfach mal locker zusammensitzt, wo mal auch mal eine Trainingszeit halt letztendlich wegfällt, ähm, wo du sagst, okay, heute ist einfach mal ein gemeinsames Beisammensein, dann unterhältst du dich und äh, vielleicht auch mal mit dem, ja, auch mit Leuten im, im Team mal ein bisschen anders unterhalten, mal nicht über Fußball, mal über andere Dinge, mal Spaß machen. Das macht schon Sinn. Ich glaube, äh, bewusst ja, zu sagen in der Vorbereitung, ich mache jetzt mal drei Tage, ähm, fahre ich mit dem Fahrrad irgendwo hin oder wie auch immer. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil da Spieler nicht immer wirklich Bock drauf haben. Klar muss man Spieler auch zu dem Glück manchmal zwingen. Aber ich glaube schon, und da kommt man auch wieder hin, Kommunikation, auch so ein wichtiges Thema. Ähm, auch vielleicht die, ja, so Mannschaftsrat hat man ja oft in, 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 in der Mannschaft, die einfach mal mit ins Boot nehmen und sagen, hey, was wäre eine Möglichkeit, solche Dinge zu machen, auf was hättet ihr Bock? So Was wäre so ein, so ein Thema, wo ihr sagt, ähm, was würde euch vielleicht auch gefallen? So Und dann hast du auch als Trainer so die Möglichkeit, das mal rauszuhören. Ähm, vielleicht gibt es auch eine Mannschaft, die sagt, ganz ehrlich, Trainer, wir haben da auf sowas gar keine Lust. Lassen Sie uns einfach ganz normal trainieren. Ja, okay, dann hast du ein Feedback von Spielern. Klar kannst du, sollst du in einer gewissen Art und Weise einen Mannschaftsrat, dafür sind die natürlich auch da, die mit ins Boot nehmen, aber natürlich ihnen nicht das Gefühl geben, ey, wenn wir dem Trainer das sagen, dann macht er das auch. So, ähm, Da musst du halt, das ist auch so, so ein kleiner, schmaler Grad, den du, wo du einfach wissen musst, ähm, weil vielleicht irgendwann... Äh, laufen dir die Spieler weg, in dem Sinne, wo die sagen, jetzt machen die nur noch, was die wollen, weil der Trainer macht ja eh, was wir wollen, so ungefähr. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber ich glaube schon, dass man äh, mit so einem Mannschaftsrat, vor allen Dingen, ähm, wenn man die ins Boot holt, ähm, gibt man, sendet man viele gute Signale und dann kannst du die Spieler auch wieder mit, ins, äh, mit, ja, mit in so eine Entscheidung mitnehmen und ich glaube, dann tust du dir als Trainer auch leichter, ähm, solche
0: Dinge dann auch mal zu machen. Also, wenn dann an einem so einem Nachmittag mal die Trainingseinheit ausfällt und ihr vielleicht da einen lockeren Abend oben auf den Bergen macht, dann sorgt das jetzt nicht in erster Linie dafür, dass ihr unbedingt als Team enger zusammenschweißt, sondern dass man einfach mal auch was anderes macht. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau. Also bringt es jetzt nicht genau unbedingt nicht. was, damit das Team einfach. Aber die Frage ist ja, Team was ist
1: Teambuilding? Weißt du, das ist immer so die Frage. Was ist Teambuilding? So, wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich jetzt, wie gesagt, in Österreich im Trainingslager bin und ich gehe auf eine Rafting-Tour, so ähm, schweiß ich da das Team enger zusammen, weil ich in einem Boot sitze, über den Fluss fahre, weiß ich nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt ist mein mein Mannschaftskollege, mit dem bin ich jetzt enger und jetzt gehen wir noch mehr oder ziehen wir noch mehr in den Krieges ungefähr. also äh, sinnbildlich gesehen. Ähm, ich glaube, dass dieses, äh, dieses ähm, mal was anderes tut, so, mal nicht nur auf dem Fußballplatz stehen und nochmal die Übung machen und nochmal die Übung, sondern einfach mal was komplett anderes. Selbst wenn du mal unter der Woche, sage ich dir ganz ehrlich, mal unter der Woche einfach mal nur Basketball spielen gehst, so, dann ist das vom Kopf her einfach mal, du. Äh, das ist auch so implizites Training. So ähm, Du machst mal komplett eine andere Sportart. Äh, die Jungs haben einen ganz anderen Bewegungsablauf und die finden Gefallen daran, die haben Spaß daran. So, ähm, die checken in dem Moment gar nicht, dass sie trotzdem trainieren, sich trotzdem bewegen, aber auf eine andere Art und Weise. Aber sie sehen das als, boah, geil, heute haben wir mal Basketball gespielt oder heute waren wir mal Rafting oder jetzt auf Trainingslager bezogen oder unter der Woche in der Saison. Wie gesagt, Basketball ist so eine Sache, wo man einfach mal mit einbauen kann. Oder ähm, wir haben es in äh, Leverkusen, glaube ich, mal gehabt. Äh, da kam man, äh, ein, ein ehemaliger Rugby-Profi aus Neuseeland. Da haben wir mal einen halben Tag äh, Rugby gespielt so Der hat uns die, die, die Regeln erklärt, wie man das Spiel spielt. Und dann haben wir einfach mal ja, ein, zwei Stunden haben wir einfach mal ein Rugby-Spiel gemacht. Ob das jetzt gut aussah oder ob das richtig war, wie wir es gemacht haben, war mal dahingestellt. Aber du hast einfach mal eine andere Sportart gemacht. Aber du hast dich trotzdem bewegt. so Und Teambuilding, weiß ich nicht, ob das dann so ein Teambuilding ist. Ich glaube, es ist einfach sinnvoll, mal einfach andere Dinge zu machen. Weil dann entwickelst du Spaß dann entwickelst du gute Laune ähm, und dann setzen sich auch wieder positive Energien frei und das ist, glaube ich, ähm, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Weil sowas ja ganz klar wie eine Belohnung wirkt, richtig?
1: Genau, ja, so in der Art, ja, genau. So, ihr habt gut trainiert, jetzt machen wir was anderes, habt Spaß, Trainer hält auch mal den Mund, sage ich jetzt mal so, ja, blöd gesagt, oder macht mit oder wie auch immer. Und so erzeugst du auch ein Building, ja, eine Bindung so ein bisschen, aber gar nicht so, ähm, boah, ich gehe jetzt auf den Berg und Jetzt unterhalten wir uns mal, wie wir die Saison gestalten wollen. Da hat einfach, sage ich dir ganz ehrlich, kein Spieler Bock drauf. Also ist einfach so. Das musst du halt einfach auch wissen, weil wenn ich halt mal was anderes mache, dann will ich halt auch mal nicht über Fußball sprechen.
0: Du hast den Mannschaftsrat angesprochen. Würdest du bis ganz unten, bis in die Kreisliga empfehlen, dass es in jedem Team eigentlich einen Mannschaftsrat geben sollte?
1: Ja, würde ich schon empfehlen. Also ich meine, du hast eh, weißt, du eh deinen dein Kapitän, dann hast du vielleicht deinen Vizekapitän. So jetzt in den unteren Regionen, vielleicht reichen, reichen da zwei, drei Leute, wo du wo du auch so eine Hierarchie hast und so, so ein Sprachrohr auch. Ähm, ähm, ich glaube, nach oben hin ähm, musst du das auch haben. So, das sehe ich absolut, wo du, wo du wirklich auch eine, eine Hierarchie aufbaust, wo du sagst, das sind meine ein, zwei, drei Kapitäne. Vielleicht noch ein einen Spieler dazu, ähm, der so sich auch ein bisschen so dieser... Ja, Führungsspieler für die jungen Spieler oder jüngeren Spieler sind äh, oder ist, weil so ein junger Spieler vielleicht mit 18, 19 äh, jetzt nicht wirklich zum erfahrenen 30-Jährigen oder 32-Jährigen geht, wenn er ein Problem hat, dann geht er vielleicht mehr über den Jungen äh, und der kommt dann zu einem zum Kapitän. Ich glaube schon, dass so ein Mannschaftsrat, also es war so meine Erfahrung, ich war ja auch öfters Mitglied eines Mannschaftsrats, ähm, ist ja schon, schon wichtig, dass man da auch ähm, ja, wenn auch mal unangenehmere Dinge angesprochen werden oder wie auch immer, dass man da auch Rückendeckung hat von, von solchen Rücken.
0: Wenn wir über Mannschaften sprechen und das, das Binnenverhältnis innerhalb des Teams, dann war es mutmaßlich 2006, 2007 bei dir herausragend, weil ihr mit dem VfB, ich glaube, die jüngste Mannschaft der Liga wart, hatte noch einen schlechten Saisonstart und seid dann deutscher Meister geworden. Was aus diesem Jahr würdest du gerne konservieren und selbst als Trainer vielleicht in deine Mannschaft implementieren?
1: Ich glaube, also zum einen ist, was uns ausgemacht hat in dieser Saison, war die Mischung. Also, du hattest eine unverfassbar gute Mischung an Spielern in verschiedenen Alterssegmenten. Also, du hast junge Spieler gehabt, wie jetzt mich, wie Mario Gomez, wie Semi Kedira, wie Andreas Beck, wie Christian Gentner, so diese. Ja, neue Generation der jungen Wilden, sage ich jetzt mal. der Tuski war noch dabei. Äh, dann hast du so Mittel-, ja, Mittelalter-Spieler, sage ich jetzt mal, es So mit äh, ähm, Thomas Hitzelsberger, Toni Da Silva war noch da. Ähm, so diese in diesen Mit-20ern, sage ich jetzt mal. Äh, und dann hattest du so die ältere Generation mit Markus Babbel, äh, mit Silvio Meissner, mit Heiko Gerber. Timo Hildebrand war ja auch schon ein großer Torwart in Deutschland, äh, Deutschland Nationalspieler und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese Mischung an alten Spielern, mittelalten Spielern und jungen Spielern, wenn du da, klar, Charakter spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich glaube, wir hatten eine charakterlich sehr, sehr starke Mannschaft. Aber ich glaube, wenn du da so eine, äh, eine gute Mischung an Spielern findest, ähm, was das Alter betrifft, was das Charakter betrifft, oder den Charakter betrifft, Entschuldigung, ähm, dann hast du, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Charakterlich starke Mannschaft, sagst du. Wenn die nicht so ist, wie kriegst du als Trainer daraus eine geformt? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Charakter, ich weiß nicht, wie, inwiefern man Charakter noch formen kann ja, in einem gewissen Alter. Ähm, ich denke, man sollte grundsätzlich, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt, ähm, das auch als, äh, als Kritikpunkt nehmen. Wenn man einen Spieler zu sich holt oder, oder zu sich transferiert oder, oder mitnimmt oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so ein, aus meiner Sicht... Ähm, ein wichtiger Gesichtspunkt, einen Spieler auch äh, dann zu verpflichten vielleicht. Ja. Und ähm, das ist was, was damals äh, die Verantwortlichen hinbekommen haben. Ähm, wie gesagt, wir haben mit Markus Babbel einen, einen Veteranen gehabt, der, der da als ja, so der, der große Papa fungiert hat, ja, der nicht immer gespielt hat oder wenig gespielt hat, aber der wusste das auch. So das war mit ihm kommuniziert ähm, und hat dann ja alle letztendlich äh, ja, so mitgeführt und äh, so fast schon wie ein Co-Trainer-mäßig, ja, wo er nachher lustigerweise auch dann wurde, ähm, aber hat so, so die Mannschaft mitgeführt. Dann hast du, wie gesagt, einen Heiko noch dabei gehabt oder einen Silvio Meister dabei gehabt, die da auch schon lange so Veteranen, die da die dabei waren. Und dann kamen die anderen Jungs, die dahin geführt wurden und dann halt dann die ganz Jungen. Und die ganz Jungen sind gefolgt. Die ganz Jungen wurden dann auch gehypt, weil es halt so ist. Ähm, und wir haben dann mit unserer äh, jungen Dynamik und Energie das Schiff dann mit zum Laufen gebracht. Und, und, und dann hast du und Charakter dahingehend, weil man hat ja gesehen, wie wir die Saison gestartet sind. So Und da war ja, glaube ich, gefühlt nach dem vierten oder fünften Spieltag war ja schon der Trainer wieder in der Kritik und wir Abstiegskandidat und so weiter und so fort. Und wenn du dann am Ende des Tages in der Rückserie neun Spiele in Folge gewinnst und dann deutscher Meister wirst, obwohl du gar keine Aussicht mehr gehabt hast, das überhaupt zu erreichen, beziehungsweise gar nicht daran gedacht hast, das überhaupt überhaupt zu erreichen, dann glaube ich schon, dass da charakterlich ganz, ganz große Stärke dahinter steckt.
0: Wer von all deinen ehemaligen Mitspielern, der nicht Trainer geworden ist, hätte deiner Meinung nach eigentlich Trainer werden sollen, unbedingt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wer einen sehr, sehr guten Trainer abgegeben hätte, wäre mein mexikanischer Mannschaftskollege Pavel Pardo, mit dem ich in Stuttgart vier Jahre zusammen gespielt habe. Den hätte ich mir, das wäre so ein, so ein Beispiel für wirklich ein guter Trainer, weil er einfach extrem viel Ahnung hat vom Fußball. Ein sehr, sehr ja, sehr sehr guter Typ Mensch ist und auch eine Ausstrahlung nach außen hat. Also das wäre so jetzt aus dem Stehgreif, so aus dem ersten Gedanken so mein erster Kandidat, wo ich gesagt habe, der hätte eigentlich Trainer werden sollen.
0: Dann gehört zur Trainerarbeit natürlich auch, dass man sich auf jede Trainingseinheit akribisch vorbereitet. Training unser letztes Stichwort. Welche Übung hast du als Spieler am allermeisten gehasst?
1: Ich habe alle ähm, Einheiten, die äh, ohne Ball waren, die konnte ich absolut nicht leiden. Also, das war einfach Fakt. Ähm, und das ist was, äh, was wir einfach auch äh, versuchen, sehr, sehr stark ähm, wirklich alles mit Ball zu machen. Mittlerweile hast du ja dieses, diese Fußballfitness, die ja äh, extrem äh, in den Vordergrund äh, gekommen ist. Äh, Fußballfitness, äh, ja. Alles mit Ball, egal welche, welche, äh, welche Spielform man macht oder Sonstiges. Ich meine, in Spielformen, das war so, sowieso immer so mein Ding. Wozu ähm, die eh die beste Fitness im Fußball. Ähm, das habe ich gemerkt, wie ich in der Sommerpause oder auch wie ich ähm, verspätet irgendwo unterschrieben habe, wie in Leverkusen zum Beispiel, wo ich äh, drei Monate äh, keinen Verein hatte oder wie auch immer. Ähm, du kannst laufen, so viel du willst. Wenn du auf dem Platz stehst, ist das eine komplett, komplett andere Belastung. Deswegen versuchen wir auch bei uns in, in der U23 unseren Schwerpunkt äh, Fußballfitness bzw. Äh, Fitness mit Ball, ähm, also Schwerpunkt Fitness versuchen wir äh, alles mit Ball abzuarbeiten. Und ähm,
0: ja. Wie sieht also die härteste Übung aus in deinem in eurem Trainerrepertoire für die Jungs? Ähm, die Frage ist immer, was empfindet man als hart?
1: <lacht> so, ähm, ich glaube die härteste oder die 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 so ähm, ja Übungen, die mit wirklich höchster Intensität äh, sind bei uns so die, die Spielformen dem 1 gegen 1, in den kleinen Spielformen, äh, 3 gegen 3, weil da die Belastung einfach sehr, sehr hoch ist, äh, die Sprintfähigkeit oder die Sprintintensität sehr hoch ist. Und ich glaube, das sind so, so die Inhalte, äh, die da glaube ich wirklich am anstrengendsten
0: sind. Und gab es eine Übung, bei der du gesagt hast, die war ja völlig Banane, völlig unsinnig, dass ich durch diese Übung durch musste? Also Olli Reck hat uns ein Beispiel gebracht in diesem Podcast. Er hat erzählt, er musste mal im Endengang den ganzen Platz äh, der Länge nach durchmarschieren. Da
1: ähm, äh, kann, kann ich dem Olli nur zustimmen, die Übung allein vom Zuhören. <lacht> ähm, macht die keinen Sinn. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt gar keine genaue Übung sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die eine oder andere Übung gemacht habe, wo ich gesagt habe, tut mir leid, aber... Die bringt mal gar nichts.
0: <lacht> aber auch daraus lernt man ja was, eben, dass man die als Trainer dann eben nicht in sein <lacht> Repertoire mit aufnimmt. <lacht> ja, super, wunderbar. Dann sind wir jetzt praktisch am Ende, aber in der Nachspielzeit gibt es ja immer noch mal so was ganz Hartes. Da fällt vielleicht noch ein Tor für den Gegner. Und dein letzter Angriff, den du jetzt noch abwehren musst, ist das Quiz. Du hast okay. zwei Minuten Zeit. Ich stelle dir zehn Fragen. Für die erste Frage gibt es einen Punkt, für die letzte zehn. Mhm. Wenn von deinen zwei Minuten noch ein paar Sekunden übrig sind, dann werden die noch multipliziert mit all den Punkten, die du schon erreicht hast. Also natürlich so schnell und so richtig wie möglich antworten. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann, okay. dann sag lieber schnell weiter. Dann stelle ich direkt die nächste Frage. Es haben bisher alle Trainer auch geschafft, auch einige Punkte zu holen. Also, da werden auf jeden Fall Fragen dabei sein, die du beantworten kannst. Und die Zeit läuft dann gleich, sobald ich mit der ersten Frage beginne. Du spieltest drei Jahre in der Türkei. Wer ist dort Rekordmeister?
1: Galatasaray.
0: Richtig. Wer ist Rekordtorschütze der türkischen Super League?
1: Alex Testosa.
0: Hakan Şükür. Oh. Dein Ex-Trainer Bernd Schuster bei Besiktas kickte selbst für Barcelona, Real und Atletico Madrid. Für welchen dieser drei Clubs am längsten?
1: Atletico.
0: Nee, Barca. Bei 28 Champions League-Spielen standest du im Kader. Gegen welche der drei gerade genannten Mannschaften, also Real, Barca oder Atletico, hast du dort nie gespielt? Real Madrid. Richtig. Welcher 74er-Weltmeister sagte mal, alle wollen an meine Haare? Günter Netzer. Richtig. Als du mit dem VfB 2007 Deutscher Meister wurdest, schoss welcher Spieler am Ende der Bundesliga-Saison am meisten Tore? Kakao. Also, also von allen. Äh, bundesliga Also von allen. Nicht, von allen. Äh, Luca Toni. Nee, Gekas, Theophanes Gekas. Wie oft wurde die Spielvereinigung Gräuter Fürth denn deutscher Meister? Dreimal. Richtig. Von 2000 bis 2005 kickte er bei Gräuter Fürth und wurde drei Jahre später Vize-Europameister mit Deutschland. Wer? Weiter. Heiko Westermann. Welches ist das einzige Stadion, in dem zwei Weltmeisterschaftsfinals stattfanden? Weiter. Aztekenstadion in Mexiko City. Kaiserslautern wird mit Sicherheit nicht ins blinde Messer laufen, formulierte welcher deutsche Weltmeister? Ja. Andi Bremme. Stopp. Nee, es war Franz Beckenbauer. Also, du hast viele Sekunden übrig. Ich zähle mal kurz zusammen, wie viele Punkte wir damit multiplizieren. Also, du hast gewusst, Rekordmeister Türkei, Gala. Dann hast du gewusst, Champions League nie gegen Real Madrid gespielt. Hast du das hm. bereut ein bisschen? Schade, dass die Auslosung ja. das nie ergeben hat, oder? Ehrlich gesagt, ja. ja. Ich hätte gerne mal in Benambeo gespielt. ja. Dann bist du bei 5, dann hast du Frage 5 auch richtig, den Günter Netzer. Geraten, oder? Oder, oder gewusst noch? Geraten, <lacht> Mit ja. den Haaren. Ich habe an die langen Haare gedacht. Ja, genau. Dann hast du 10 <lacht> Punkte und Kräuter führt dreimal deutscher Meister. Hast du auch gewusst. Weißt du noch wann? <lacht>
1: 1913, 23 und irgendwie nochmal so, glaube
0: ich. Ja, fast, ja. 1914, 26 und 29.
1: Ja, irgendwie so. also, In dem Fall vor Also.
0: Genau. Das sind 17 Punkte und du hast richtig viel Sekunden übrig. 18 Sekunden hast du übrig. Mal 17 Punkte. Oh, das ist viel. Also sind wir fast über 300 Punkte. 306 Punkte. Auf Platz 3, Roberto, liegt Peter Neuro Auf Platz 2, Peter Hüballer, 240 Punkte. Und auf Platz 1, Michael Weiß mit 288 Punkten. Heißt, Roberto Hilbert ist mit 306 Punkten Erster. Du bist der Beste im Kopf des Trainers. Quiz Teilnehmer Platz 1. Glückwunsch. Sehr gut. Und das ohne Vorbereitung, oder? Oder hast dich vorbereitet? Hand aufs Herz. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Wunderbar. Dann äh, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, hey, singt man doch dann auch gerne mal im Stadion? Da gehöre ich hin. Auch ohne Fans, da gehört er hin. Eben, will er eh Bundesliga-Trainer werden, dann musst du jetzt auch mal die Messlatte hochlegen, oder? So sieht aus, absolut. Und welcher Verein soll es dann sein, dein Bundesliga-Verein, Traumverein, den du coachen möchtest? Ähm, immer zum Besten, FC Bayern. Gut, wenn man 306 Punkte holt, kann man so einen auch mal raushauen. <lacht> Wer 306 Punkte holt, der wird mal Bayern-Trainer. Ich habe ein gutes Gefühl. Dann einen ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Roberto Hilbert. war klasse, die Stunde mit dir zu verbringen. Alles Gute weiterhin. Tausend Dank Dankeschön. fürs Mitmachen und hoffentlich bis bald.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Alles
0: Gute. Dankeschön. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.